0: Deutschlandfunk, Marktplatz
1: Herzlich willkommen zum Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon. Wände aus gebrauchten Europaletten, aufgearbeitete Schreibtische und Stühle aus den 1960ern, gebrauchte Kleidung, Kaffeekannen aus Haushaltsauflösungen – das Ambiente der heutigen Marktplatzsendung hat so ein bisschen den Charme vergangener Zeiten, auch wenn wir von der Internationalen Grünen Woche aus Berlin senden, der größten Ernährungsmesse der Welt, die jetzt nach Corona wieder stattfindet. Wir sind zu Gast an einem Stand, wo es um Wiederaufarbeitung, Verwertung, äh, neues Leben, zweites Leben für gebrauchte Produkte geht. Wir sind zu Gast beim Reuse Superstore und hier drehte sich eben alles um gebrauchte Waren und ihr zweites Leben. Wir retten Bretter der Berliner Baustellen, ist zum Beispiel zu lesen, weil man mit gebrauchten Brettern natürlich jede Menge anfangen kann. Und wir re- re- reden heute über das Retten von Lebensmitteln vor dem Verderb. Restlos satt gut Essen und Lebensmittelabfälle vermeiden. Das ist der Titel dieser Sendung. Und wir sprechen über Rezepte für übriggebliebenes, über gute Einkaufsmengen, über richtiges Aufbewahren von Lebensmitteln und darüber, wie äh, man die Menschen dabei unterstützen kann, was es für Tipps für, äh, dafür gibt und für institutionelle Möglichkeiten. Und wir sprechen auch mit Ihnen, denn Sie können sich an dieser Marktplatzsendung beteiligen. Und das geht so. Die
2: der
3: Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Drei Gäste antworten hier in, auf der Grünen Woche auf meine und auf Ihre Fragen. Petra Herrmann, Foodbloggerin aus Weimar und Kochbuchautorin. Der Titel heißt die, Das Beste sind die Reste, also ein Kochbuch zum Thema Resteverwertung. Und an Sie die Frage, zunächst mal Frau Hermann, was ist Ihr liebstes Gericht aus Resten?
2: Mein liebstes Gericht kommt eigentlich aus dem liebsten Essen der Thüringer, dem Thüringer Kloß. Wenn da mal einer übrig sein sollte, kann man den so ein bisschen in Kugeln oder wie einen kleinen Krapfen formen, in selbstgeriebenen Semmelbröseln wenden, ist ja auch wieder ein Rest, vielleicht noch Kokosraspeln, dann ausbacken in Öl und vielleicht noch am Ende in Zucker und Zimt wälzen und Apfelkompott dazu essen. Ein wunderbares Dessert aus einem eigentlich herzhaften Gericht.
1: Bleiben denn bei Ihnen Klöße über?
2: Selten, aber manchmal mache ich einfach ein, zwei mehr, um das wieder zu machen.
1: Ja. Markus Kamrad ist hier für den Gastgeber, den Senat von Berlin. Er ist dort für Staatssekretär für Verbraucherschutz. Und Herr Kamrad, auch an Sie die Frage, welches Restegericht schmeckt Ihnen am besten?
4: Also ich esse am liebsten so eine Reste Pasta, ähm, wenn vom Gemüse was überbleibt, dann einfach äh, am nächsten Tag Nudeln kochen und äh, über, sage ich mal, über das Restgemüse einfach eine Tomatensauce drüber kippen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ist meistens total lecker und extrem einfach.
1: Ist das denn dann egal, welches Gemüse man nimmt, mehr oder weniger?
4: Also mehr oder weniger ja, ne? weil ich nehme ja nur Gemüse, was ich mag und ich mag eigentlich alles außer Fenchel und ähm, Das kann man ja am nächsten Tag eigentlich immer äh, nochmal aufwärmen, worauf man echt achten muss. Und das war am Anfang mein Fehler, den glaube ich auch viele machen. Ähm, Man muss natürlich dann am Abend es in die Dose und in den Kühlschrank und nicht im Topf stehen lassen, weil dann ist es tatsächlich am nächsten Abend meistens in einem Zustand, dass man es nicht unbedingt wieder verwenden kann.
1: über vernünftiges Aufbewahren von Resten, dass man solche Rezepte und solche Tipps berücksichtigen kann, reden wir im Laufe dieser Sendung auch noch. Armin Wallet ist bei uns von der Verbraucherzentrale Hamburg und dort Experte für Lebensmittel, unter anderem, weil er auch Lebensmittelchemie studiert hat. Herr Wallet, auch an Sie die Frage, was kochen Sie am liebsten mit Resten?
0: Ich denke eher an meine Kindheit zurück, da gab es immer Ofenschlupfer. Ich komme ja aus, wie man unschwer hört, aus Süddeutschland. Da hat man dann altes Brot zusammen mit Milch, Zucker und Apfel, ähm, dann gebacken, so eine Art Auflauf und das war immer sehr, sehr lecker. Also das ist dann auch ein Nachtisch. Genau, das ist dann auch ein Nachtisch und äh, dass man dann aus Brot ist ja eines der vielen Lebensmittel, die sehr oft überbleiben, wo man dann das äh, sehr gut zweit kann und einen leckeren Nachtisch dann macht.
1: Ja, was man mit Brot alles machen kann, darüber reden wir sicherlich auch noch in dieser Sendung. Zunächst einmal noch mal die Telefonnummer, falls Sie Reste, Rezeptideen haben, falls Sie Fragen haben oder Ihre Meinung sagen wollen, dann können Sie das tun. Wählen Sie die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64, 64 oder schreiben Sie uns eine E-Mail, die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Kamerad, bevor wir die Einzelheiten des Resteverwertens und Vermeidens besprechen, noch ein bisschen zu diesem Ort, äh, der reuse Superstore. Was ist das? Das ist ja nicht nur ein Messekonzept.
4: Nee, den äh, ersten in echt gab es am Hermannplatz. Das ist ein Projekt, was unsere Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbrauch und Klimaschutz hier in Berlin gefördert und ins Leben gerufen hat. Ähm, das ist Teil unserer sogenannten zero Waste strategie Also wir wollen einfach Abfall vermeiden. Und in diesem Konzept, und so ein Konzept ist schon etwas da, was sozusagen anregen soll zum Nachmachen. Und wir wollen einfach zeigen, dass es auch möglich ist, einen Supermarkt oder einen Store, einen Laden ähm, zu betreiben mit Sachen, die halt wiederverwendet werden, ähm, mit alten Dingen, mit Dingen, die man äh, vielleicht sozusagen neu zusammenschraubt, ähm, die aufgearbeitet sind. Ähm, Also es darf alles sein, außer neu. Ähm, Welche Rolle spielen dabei
1: Lebensmittel ganz allgemein bei diesem Rio Superstore? Hier ist ja auch ein Stand für äh, Lebensmittel, die übrig geblieben sind, mit denen man was anfangen kann. Haben Sie dann auch
4: äh, Supermärkte für abgelaufene Lebensmittel? Nee, also wir als Senat nicht. Der der Reuse-Store sozusagen, der basiert vor allen Dingen auf Dingen, die, sage ich mal, kein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Das hat etwas, und vielleicht kommen wir da auch später zu, das muss man ja schon sagen, wenn wir über Lebensmittel reden, dann reden wir über sehr komplexe Lieferketten, über Kühlketten, über Haltbarkeiten, dann wird es echt kompliziert.
1: Ähm, Was ist denn Ihr Anliegen hier jetzt auf der grünen Woche, wo Sie einen ziemlich großen Stand gemacht haben? Was wollen Sie
4: hier erreichen? Das ist ja nicht dann an die normalen Endkunden. Ähm, doch, das ist durchaus, also die, die Grüne Woche ist ja, eine, äh, wenn man hier rüber geht, das ist ja keine, keine wirkliche Fachmesse, sondern das ist tatsächlich eine Messe, wo man äh, Berlinerinnen und Berliner erreicht. Und es geht schon darum, äh, den Leuten einfach, im, im Grunde ist der Grundgedanke von allem, was wir da tun, ist Wertschätzung für Dinge. Wir reden jetzt heute über Lebensmittel, äh, aber natürlich auch äh, Und äh, das ist ja auch Abfallvermeidung äh, und Müllvermeidung, äh, Wertschätzung für Tische, die man auch aufarbeiten kann, äh, Wertschätzung für Dinge, die man auch anders verwenden kann. Also wenn wir hier, ich weiß, es ist Radio, wir sehen es nicht, aber ähm, rechts hinter uns ist das Repair Café. Ähm, Nicht alles, was sozusagen kaputt ist, muss man wegwerfen, sondern man kann auch einfach reparieren. Und diese Grundidee wieder reinzutragen, denk doch mal nach, ähm, bevor du es einfach in die Tonne klopfst. Das ist äh, so ein bisschen, was diesen Superstore und diese Reuse-Strategie trägt.
1: Zum Thema Lebensmittel haben Sie einen Berliner Lebensmittelretterpreis verliehen.
4: Was hat sich da, damit auf sich und wer hat den gekriegt dieses Jahr? Den hat äh, gestern haben wir den verliehen, den hat die Schule am Mummelsoll aus Marsan gekriegt. Das ist eine Förderschule. Ähm, die haben ein Konzept, ähm, und wir wollen damit sozusagen jedes, äh, alle zwei Jahre ein Konzept auszeichnen, äh, was quasi innovativ ist, was ähm, einfach nachzumachen ist und was anregt zum Lebensmittel retten, Lebensmittel nicht verschwenden. Und diese Schule, die machen halt aus äh, übrig gebliebenen äh, Lebensmitteln von Supermärkten und von Läden in der Nähe, machen die immer für ihre Klasse und für die ganze Schule morgens Frühstück. Und da war sich die Jury, äh, zu der ich gehören durfte, in ungefähr drei Minuten einig, also wir hatten ganz tolle Start-ups mit irgendwelchen Plattformen, wo Lieferketten zusammengemanagt wurden und wir waren sofort verliebt in dieses einfache Projekt, weil das etwas war, das kann man eigentlich in jeder Schule Deutschlands nachbauen. Dass man das Schulfrühstück und gerade jetzt sage ich mal, da, da, da trifft man den sozialen Aspekt von der Ernährung, weil Frühstück ist tatsächlich eine wichtige Mahlzeit, die auch in vielen gerade Ärmeren Schichten manchmal problematisch ist. Das heißt, wir schaffen es sozusagen, Gemeinschaftsverpflegung besser zu machen und der Lebensmittelverschwendung zu begegnen und das in einem Projekt, was wirklich total einfach und schlicht nachzumachen ist. Und deswegen haben wir diese Schule gestern ausgezeichnet und wir wussten, dass es die richtige Entscheidung war, als wir in die Augen der Schüler guckten. Die haben sich so gefreut, das war echt großartig. Das.
1: Frau Herrmann, Sie haben ein Kochbuch geschrieben für Umgang mit Resten. Wie geht man mit Resten um? So mal ganz allgemein gefragt. Ist Es ist was über, Kartoffeln, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse. Und machen mir jetzt Gedanken, was mache ich damit? Welche Gedanken würden Sie sich machen?
2: Ja, also zuerst mal dafür sorgen, dass sie ordentlich aufgehoben werden. Das heißt also gekühlt werden, bis man eine Idee entwickelt, was man daraus machen kann. Vielleicht nicht einfach nur so erwärmen bei uns in der Familie ist immer so das geflügelte Wort. Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn ein Rest übrig war, dann mache ich mir ein Ei dran und esse es selber. Das hat immer für Lacher gesorgt. Und es ist auch so, dass das Ei oftmals das Bindemittel ist, im, im wahrsten Sinn des Wortes, um wieder etwas Neues draus zu machen. Und dann überlegen, was kann ich damit machen. Manchmal kann man auch zwei, drei Reste sammeln und zusammenfügen und einfach mal einen Tag in der Woche als Restetag einplanen und äh, ja, wieder was Neues draus kochen.
1: Herr Vallee, ähm Von der Kühlkette war schon die Rede. Wie wichtig ist das Lebensmittel schnell wieder in den Kühlschrank zu tun, schnell haltbar zu machen? Kann das noch warm sein oder sollte man
0: warten, bis es abgekühlt ist? Ja, also nicht direkt, wenn es noch äh, warm ist, dann im Kühlschrank, aber doch sehr wohl. Ähm, nach dem Essen ähm, ist es mit natürlich das erste ähm, Tisch aufräumen und dann gehört es natürlich dazu, die ähm, Reste äh, entsprechend, da wo sie hingehören, ähm, aufzubewahren und das meiste muss im Kühlschrank und das ist die Voraussetzung, damit wir ähm, diese Lebensmittel noch retten können, denn wenn sie stehen bleiben auf dem Herd und am nächsten Tag ähm, nicht mehr äh, gut sind, dann kann man auch keine Idee entwickeln oder hat die beste Idee, auch keine Chance. Deshalb ist das der erste Schritt ähm, für die die Lebensmittelrettung. Im Übrigen weiß man, dass sehr viel, ungefähr 15 Prozent der Lebensmittel, ähm, die wir wegwerfen im Haushalt, ja zu viel äh, äh, gekochtes äh, Speisen sind und ähm, das ist schon ein äh, sehr hoher Anteil und den können wir selbst in der Hand haben, ihn zu reduzieren. Deckel drauf im Kühlschrank? Deckel drauf im Kühlschrank, am besten ähm, abschließbar oder beziehungsweise verschließbare ist, äh, Dose. Da gibt es ja äh, viele Optionen. Ähm, oftmals geht es ja um Gerüche auch, die Lebensmittel aussenden. Und ähm, das ist die beste Option. Es gibt ja auch, ähm, da helfen die Verbraucherzentralen auch gerne weiter, auch verschiedene Zonen im ähm, im Kühlschrank, wo äh, wo es kühler ist, wo es äh, weniger kühl ist. Und ähm, da an den richtigen Ort, äh, da kann man sehr, sehr viel tun.
1: Ein Klassiker ist der Eintopf für Resteverwertung. Was passt in Eintopf und was passt nicht in Eintopf, Frau Herrmann?
2: Ähm, Also ich würde mal äh, global sagen, Ganz viel, fast alles. Es gibt bestimmte Dinge, die man nicht unbedingt wieder nach Tagen aufwärmen soll, die dadurch nicht besser werden. Da haben sich Erkenntnisse auch geändert. Man muss halt aufpassen bei Pilzen, bei Spinat oder sowas. Aber im Großen und Ganzen passt in einen Topf eigentlich alles unterschiedlich, wie man ihn zubereitet. Es muss nicht immer eine Suppe sein. Es kann auch ein etwas deftigerer, dickflüssiger Eintopf sein. Und ja, da kann man viel zusammenführen. Und ich sage auch immer, das nicht nur der Eintopf, sondern auch das, wo man was drin verstecken kann. Also etwas einrollen oder einschlagen äh, ist immer eine gute Sache, um Reste zu verwerten.
1: Also so eine Art Wraps oder sowas?
2: Ja, Wraps oder Teigtaschen. Auch die italienischen äh, lassen sich äh, sehen außen fein aus und drin ist einfach nur ein Rest drin. Aber es sind äh, eigentlich Dinge, die man dafür äh, verarbeiten kann oder damit verarbeiten kann.
1: Sie sagten gerade, Spinat und Pilze muss man aufpassen. Darf man die gar nicht wieder äh, erwärmen oder muss man die schnell wieder erwärmen? Oder was meinten Sie damit?
2: Fragen Sie da den Herrn Wallet noch mal ganz genau. Es gibt so Erkenntnisse, die sich auch im Laufe der Jahre immer wieder ändern. Äh, früher hieß es, Spinat soll man nicht aufwärmen. Man kann ihn schon, aber wahrscheinlich nicht dreimal, sondern eben auch erst kühlen. So. Also für einen geringen Zeitraum nur wieder verwenden.
1: Ja, Herr Wallet, jetzt sind Sie gefragt.
0: Früher war ja oft das Problem, dass man noch keinen Kühlschrank hatte, dass man die Sachen nicht so schnell runterkühlen kann. Und Spinat ist zum Beispiel relativ von Natur aus auch schon relativ Nitrathaltig. Wenn da Mikroorganismen drin sind, die können das in Nitrit umwandeln, und das wollen wir nicht haben. Das ist ein Stoff, der da nicht reingehört. Und deshalb hat sich aber die Lage, ich sage ich mal, entspannt, wenn man tatsächlich sehr schnell da handelt und es in einen Kühlschrank macht. Aber Spinat und Pilze gehören vor allem auch Pilze zu den Gerichten, die man schnell wieder wiederverwenden sollte, nicht tagelang rumliegen äh, lassen sollte, auch nicht im Kühlschrank. Aber am nächsten Tag ist es durchaus eine Option, wenn man das wieder warm macht. Beim Spinat, der ist ja auch schon immer einmal erwärmt, sonst würde er doch nicht in diesen Block passen im Tiefkühlfach. Genau, also ja, aber das ist jetzt nicht das Wärme ist das Problem, sondern eher, dass dass die Kühlkette unterbrochen ist durch das das Zubereiten. Und bei der industriellen Herstellung, da wird natürlich gesorgt, dass es immer tiefgefroren ist. Und das haben wir ja im Haushalt dann nicht mehr, wenn wir es mal zum ersten Mal benutzt haben.
1: Die Internationale Grüne Woche ist auch eine Massenveranstaltung. Letztes Mal kamen rund 400.000 Besucher in knapp zwei Wochen Sie finden ein reichhaltiges Angebot an Essen und Trinken und natürlich auch viele frische Produkte vom Salat bis zum Fischbrötchen. Und uns interessiert jetzt, wie die Grüne Woche eigentlich mit Resten umgeht. Und darüber hat sich mein Kollege Gregor Lischka umgehört. Gregor, wie viele Abfälle kommen da eigentlich zusammen?
5: Du hast erwähnt, es ist eine Riesenveranstaltung. Dieses Jahr gehen sie von rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern aus äh, von und die werden hier von 1000 Ausstellern äh, aus ungefähr 60 Ländern bekocht und <lacht> verköstigt. Das heißt, da kommt eine Menge zusammen und darüber habe ich mit den Veranstaltern gesprochen. Und ich habe ähm, Lars Jäger gefragt, der ist äh, Projektleiter von der Grünwoche, ob man das überhaupt irgendwie messen kann. Das können wir am Ende tatsächlich messen. Wir haben ein System, ein Abfallsystem. Ähm, A1 gibt es die Mülltrennung, A2 haben wir, gerade was Lebensmittel betrifft, ein eine Vereinbarung mit den Berliner Tafeln. Wir schicken elf Tonnen Lebensmittel an die Berliner Tafel. Diese Zahl hat mir die Berliner Tafel auch noch mal bestätigt. Ähm, Im Vergleich dazu werden wohl nur wenige Tonnen dann auch äh, nur weggeschmissen hier auf der Veranstaltung. Ähm, Was so ein Veranstalter natürlich auch noch leisten kann, ist Informationen bereitstellen für die einzelnen äh, Ausstellerinnen und Aussteller. Sprich zum Beispiel darauf hinweisen, an welchem Tag ungefähr wie viele Besucher zu erwarten sind, dass die dann richtig kalkulieren können. Aber das muss man auch sagen, am Ende bleibt es natürlich in den Händen der Ausstellerinnen und Ausstellern, was mit den Lebensmitteln dann passiert.
1: Wie sieht es denn aus mit der äh, Infrastruktur und den Informationen über die Tafeln? Wissen das alle Aussteller, dass da abends jemand kommt? Äh,
5: Tatsächlich ja. Ich habe mich gestern hier mal umgehört und ich hatte das Gefühl, es gibt so eine Art äh, Messe-Allgemeinwissen, dass abends die Helferinnen und Helfer von der Berliner Tafel vorbeikommen. äh, Wie man zum Beispiel an einem Grill- und Kuchenstand äh, aus der Mecklenburg-Vorpommern-Halle
6: hört. Ja, das bekommt man während der Messe mit. Die kommen hier vorbei und... Die stellen sich dann auch vor und äh, wo, wenn man helfen kann, macht man das natürlich gerne. Ne?
5: Und ähm, was man aber auch sagen muss, natürlich ist das nicht überall der Fall. Ich habe auch zum Beispiel mit einem französischen Pâtissier gesprochen, der so ähm, kleine Backwaren herstellt.
3: Alles, was wir nicht mehr werden les jeter, malheureusement, on est obligé. On peut pas les garder, les produits.
5: Ich übersetze das jetzt mal schnell. Das bedeutet ungefähr, die Sachen, die sie nicht verkaufen konnten, die müssen sie dann leider notgedrungen wegschmeißen. Und das ist dann letztendlich auch das Fazit an so einer Riesenveranstaltung. Da fällt natürlich auch jede Menge Lebensmittelabfall trotzdem an, trotz der Tafel.
1: Du hast es ja beobachtet. Wie läuft das logistisch ab? Was passiert da, wenn die Besucher raus sind oder sind da noch Besucher drin und die Leute von der Tafel kommen schon mal rein?
5: Ja, man muss sich das vorstellen wie so eine Art Sondereinsatzkommando. Also es ist ja ein Messegelände und äh, an fünf verschiedenen Eingängen schwärmen dann die Helferinnen und Helfer der Tafel aus äh, in kleinen Teams mit so äh, Skibewegen, wie man sie auch aus dem Baumarkt kennt. Und ähm, das ist natürlich hier eine besonders günstige Situation. Viele Ausstellerinnen und Aussteller an einem Ort. Ähm, Was aber nicht bedeutet, dass solche Großveranstaltungen generell besonders profitabel für die Tafel sind. Das hat mir ähm, Hans äh, Heunke, von der, äh, einer der Helfer von der ähm, Berliner Tafel, erklärt.
1: Weil Für die Caterer ist es immer einfacher, die Sachen
5: wegzuschmeißen. Die haben dann Angst, dass sie haften müssen. Und Das kann man natürlich nicht garantieren, wenn man schmeißen außer Haus geht. Dann kann ja keiner garantieren, äh, der das gekocht hat, dass das dann da, wo es ankommt, auch noch in Ordnung ist. Die achten natürlich darauf, dass das ist. Aber die haben dann eben Angst, dass damit irgendwas passiert. Das heißt, äh, auch bei anderen äh, Großveranstaltungen wie Fußballspielen, Konzerten, das bedeutet nicht, dass die Tafel da auch so vorgehen kann. Ähm, Das Problem ist so stark, dass die Tafel tatsächlich nur dann kommt, wenn der Veranstalter sie auch tatsächlich explizit dazu einlädt.
1: Ja, danke, Herr Gregor Lischka. Ähm, Herr Kamrad, Sie sind ja als äh, ähm, Verbraucherschutzrepräsentant im Berliner Senat dafür zuständig, dass das mehr wird. Wie machen Sie das? Wie versuchen Sie das? Und wo stoßen Sie auf Hindernisse?
4: Ähm, Naja, es gibt einerseits die großen institutionellen Hindernisse, Ähm, der Kollege hat ja darauf hingewiesen, auf die die Haftungsfragen. Das heißt, beim EU und beim nationalen Recht müssen wir reden über so Dinge wie, äh, wie schaffen wir es, ähm, den, den Lebensmittelläden sozusagen die Haftungssorgen zu nehmen. Wie schaffen wir es auch, äh, sozusagen diese diese Ketten zu optimieren, wobei man sagen muss, die Tafeln, und das finde ich ähm, auch auch ein beachtenswertes Ansatz, liegen immer sehr viel Wert darauf, dass sie das ohne den Staat machen. Wie können wir auch, und dann sind wir bei der Frage dessen, was dann doch in der Tonne landet. Wir haben als Berliner Senat seit Jahren versuchen wir, das Containern, das sogenannte, zu legalisieren. Das kann immer nur ein kleiner Baustein sein. Und in der perfekten Welt ist das auch überhaupt gar nicht nötig, weil quasi wir vorher über Tafeln etc. die Sachen wiederverwandt haben, beziehungsweise es überhaupt nicht den Abfall gibt. Und ich glaube, es ist wichtig... Das ist so ein Riesenmaßnahmenpaket. Ne? Wir müssen zum Beispiel einsteigen, schon am Anfang, wenn wir über, und da ist gar keine Gesetzesänderung nötig, wenn wir über Handelsklassen reden, und da sind die Verbraucherzentralen auch sehr hinter, ähm, wenn bestimmtes Gemüse schon vom Händler aussortiert wird, und das ist keine gesetzliche Notwendigkeit, ne? Handelsklasse 2 können Sie problemlos ins Regal stellen. Das machen die Händler nur, weil man die kleinen Gurken so schlecht nach Stückzahlen machen kann oder weil die irgendwie nicht so schön aussehen. Ähm, da müssen wir sozusagen anfangen. Eigentlich sozusagen schon am Acker. Dann müssen wir gucken, dass möglichst wenig weggeworfen wird. Wobei man auch hier mal sagen muss, ähm, wir werden demnächst versuchen, den Tisch mit einem Lebensmittelunternehmen auch hier in Berlin aufzusetzen. Aber ein ganz wichtiger Akteur sind die Privathaushalte. Ähm, ne, wir müssen auch gucken, sozusagen wir alle sind sozusagen ein Problem. Weil wir natürlich in unsere Tonnen, und das sind die Tonnen, an die kommen wir dann ganz schlecht ran. Ne, was Herr Ehring in seine Tonne schmeißt... <lacht> Das kriegen wir nicht. Ne? Und bei Ihnen kommt auch keine Tafel etc. Das heißt, das ist so ein, so ein ganzer Maßnahmenbündel. Wir müssen an die Haftungsfragen ran, auf äh, nationaler und EU-Ebene. Ähm, wir müssen reden über diese Kennzeichnungspflichten, mit, Stichwort Mindesthaltbarkeitsdatum, wobei es da, glaube ich, eher darum geht, den Menschen beizubringen, dass ein überschreitendes Mindesthaltbarkeitsdatum nicht heißt, dass es schlecht Wir müssen über diese Handelsklassen reden, also über Auszeichnung, dass auch mal Ware in den Handel kommt, die nicht perfekt ist. Und wir müssen halt sehr das Bewusstsein und da sind ganz viele unserer Maßnahmen als Land drauf gerichtet, dass wir zum Beispiel in die Schülerinnenbildung gehen. Wir haben so Initiativen, die heißt Rest ist glücklich.
1: Ich muss Sie gerade unterbrechen, weil die Nachrichten kommen in wenigen Sekunden. Der erste Marktplatzteil ist schon zu Ende und Sie können sich beteiligen. 00800 44 64, 64 64 ist die Nummer und marktplatz.deutschlandfunk.de die E-Mail-Adresse. Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon. Und wir senden von der Internationalen Grünen Woche vom Reuse Superstore äh, zum Thema Restlos Satt. Das ist unser Thema heute und der Reuse Superstore, das ist ein Stand oder eine ganze Reihe von Ständen, wo es um die Vermeidung von Abfällen und ein zweites Leben für viele Produkte in vielen Variationen gibt. Wir sind in Halle 27 und äh, die Gäste sind die Kochbuchautorin Petra Hermann, Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg und Markus Kamrat, Verbraucherschutzstaatssekretär im Senat von Berlin. Wenn Sie sich beteiligen möchten, dann können Sie das tun. Wählen Sie die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine Mail an marktplatz@deutschland.de. Frau Skornia hat das sich an uns gewandt. Guten Tag, Frau Skornia. Tag. Frau Skornia, was Sie, haben Sie für ein Anliegen? Ich habe gehört, Sie haben ein Rezept, das Sie gerne mit uns teilen möchten.
3: Genau, also ähm, bei uns bleibt öfters mal ähm, Brot übrig, äh, wenn das dann nicht mehr so ganz frisch, frisch ist. Und ähm, das schneide ich dann, kann auch echt hart sein, das schneide ich dann in Würfel, brate das in Olivenöl an, bis das das so eine goldbraune Farbe hat, dann gebe ich etwas körnige Brühe dazu und brate das weiter an und dann kommen je nach Menge ein bis zwei Esslöffel Pesto hinzu. Und das kann man dann ähm, abends auf der Couch vorm Fernseher als Snack essen oder aber in die Spargelsuppe aus Spargelabfällen, die man da gemacht hat, von Spargelschalen oder Kartoffelsuppe, so als Coutons rübergeben. Das gibt dann noch mal den besonderen Pfiff.
1: Ja, danke für den Tipp. Und Sie kochen Suppe auch mit Spargelabfällen, also mit den Schalen?
3: Genau. Und da schmecken die Coutons auch, auch sehr lecker drin. drin? Die hat ja, da auch. Also entweder die, die übrig bleiben, äh, vom, vom Essen Spargelstücke und sonst halt ähm, immer mal ein bisschen mehr Spargel kaufen, dass das dann auch da reinkommt. Und dann aus dem Spargelsud, wo man den Spargel gekocht hat, kommen die Schalen rein und dann mit einer schönen klassischen Einbrenner eine weiße, schöne Spargelsuppe machen.
1: Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank für den Tipp. Frau Hermann, mit altem Brot, äh, Frau Skornia hatte eine Idee, können Sie noch eine weitere nennen?
2: Auch mit altem Brot kann man eigentlich relativ viel machen. Ähm, als weitere Idee, man kann ja auch so in andere Länderküchen gehen, da gibt es auch ganz klassische äh, Resterezepte. Äh, die Italiener haben ihren tollen Brotsalat, der ist sicher nicht als Resterezept gedacht, aber auch den kann man halt machen, wenn man die Brotwürfel anröstet und dann mit Tomaten und Basilikum und mit roten Zwiebeln. Das ist ein ganz tolles Essen und man merkt der Sache nicht an, dass eben Reste darin verwertet wurden.
0: Äh, Herr Wille, haben Sie auch noch ein Rezept mit Brot? Ich hatte ja vorher schon gesagt, ein Rezept. Also ich bin auch ein Fan von altem Brot, muss ich ehrlich sagen. Also ich esse sehr gerne auch äh, knuspriges, äh, altes Brot. Und äh, deshalb bleibt bei uns eigentlich eher weniger Brot. Mhm.
1: Äh, Herr Kamrad, Sie haben auch noch ein Rezept mit altem Brot?
4: Genau, und zwar kann ich wunderbar bei dem Brotsalat anknüpfen. Ähm, ich habe für mich irgendwann herausgefunden, der italienische ist ja sozusagen mit Ciabatta. Ähm, der geht auch wunderbar, sozusagen als alemannische Variante, indem man einfach irgendein Vollkornbrot nimmt, was auch gern ein paar Tage alt sein kann. Klappt auch prima, ist dann nicht ganz italienischer Brotsalat. Das war auch super lecker.
1: Herr Runfuller aus Berlin hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Runfuller.
4: Ja, guten
6: Tag. Runfuller ist mein Name. Ich habe eine Grieche, ich nenne das Reiseroni. Und das ist so, wenn ich äh, zu viel Reis oder ein, zu viel Nudeln, dass man manchmal zu viel kocht. Man hat ein bisschen Reste, zu wenig für, für den nächsten Tag. Und ich packe am nächsten Tag entweder Reis oder Nudelgericht. Und ich mische ein bisschen Reis und dann die äh, äh, Nudeln dazu. Und ich nenne das Reisaroni. Und das mache ich mit äh, gemischten Gemüse aus Gemüsefahne und äh, äh, gebe ich äh, die, äh, die Reste von dem Vortag dazu. Und das nennt, kommt sehr gut mit meinen Enkelkindern an. Ja, das war's. Ja.
1: ja, ganz herzlichen Dank für den Tipp. Äh, auch an Frau Herrmann die Frage, was machen Sie mit altem Reis oder mit übrig gebliebenen Nudeln?
2: Übrig gebliebene Nudeln, also das klassische Aufbraten, dann kann man die auch, wenn es relativ wenig sind, kann man Pancake machen und macht da einfach mal die Nudeln rein. Toll ist dieser äh, Geisburger Marsch, wo man eben verschiedene Dinge, Brot, Nudeln, äh, nicht Brot, Kartoffeln, Nudeln und so Gemüse wieder äh, in einer Sache zusammenführen kann. Bei Reis, die Italiener haben die Arancini, wo man also eine Kugel formt und das wieder ausbäckt und es auch, sind alles ganz tolle äh, Gerichte, wo man völlig andere Dinge wieder aus den Restern machen kann.
1: Ja, danke dafür. Äh, soweit ich weiß, haben wir einen weiteren Hörer in der Leitung. Das scheint jetzt doch nicht der Fall zu sein, da hat er vielleicht aufgelegt. Kommen wir zum Thema Einkaufen. Herr Vallee, wie viel sollte ich einkaufen, wie sorge ich dafür, dass ich nicht zu viel einkaufe?
0: Ja, also wichtig ist, sich wirklich vor eine Planung zu machen, auch mal zu Hause zu gucken, was ist tatsächlich noch da. Das bedarf natürlich einer gewissen Vorarbeit, aber die lohnt sich auf jeden Fall. Wir sagen auch immer, ein Einkaufszettel ist fast äh, elementar wichtig. Und dann natürlich ähm, im Supermarkt ist es wichtig, ähm, wirklich, ich sag mal, seine Linie durchzuziehen. Wir sind dann natürlich von Verlockungen, äh, von, um, von Verlockungen umgeben. Und äh, so ein Supermarkt will natürlich möglichst viel verkaufen. Ähm, das ist immer nicht ähm, das Ziel, ja. Denn oftmals ist es dann zu viel und das landet dann in der Tonne. Da ist so manches äh, Sonderangebot drei für zwei dann äh, gar nicht ein Sonderangebot wenn man das nicht verzehren kann. Also hier ist es ganz wichtig, ähm, dann schon die Planung zu machen und das dann auch durchzuziehen. Und ähm, dann geht es natürlich zu Hause weiter, richtig zu lagern, um wirklich ähm, als Verbraucher, Verbraucherin ähm, das zu leisten, was möglich ist, nämlich äh, die die Reste zu minimieren oder den Abfall letztendlich.
1: Herr Kamrad, gibt es denn da gesetzliche Möglichkeiten,
4: Lokangebote in Grenzen zu halten? Das ist eine Frage, ich, ich äh, scrolle gerade quasi in meinem Hinterkopf alle rechtlichen Möglichkeiten durch. Äh, ohne es jetzt ganz sicher auszuschließen, würde ich behaupten nein. Weil das ist nun mal, muss man sagen, das Wesen einer Marktwirtschaft, dass, dass sozusagen die Anbieter versuchen, ihre Waren preiszugeben. Da kann man tatsächlich, und da kann ich Herrn Vallee nur zustimmen, vor allen Dingen an die Vernunft der Verbraucherinnen und Verbraucher äh, appellieren. Und ein sehr guter Tipp, den ich noch hinzufügen möchte, ist, äh, und das findet man in jedem Ratgeberbuch, nicht hungrig einkaufen gehen, weil dann übertreibt, man.
1: dann übertreibt man. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein Chaot, kriege das mit dem Einkaufszettel nicht hin, laufe immer durch den Laden und stelle fest, auch das können die noch gebrauchen. Und wenn ich das auch noch in den Einkaufswagen tue, dann kann ich mir das Einkaufen noch ein paar Tage länger sparen. Das ist dann gerade die falsche Art und Weise.
0: Ja, genau. Also es geht darum, wir haben ja auch verschiedene Lebensmittel. Natürlich, wenn äh, Nudeln im, im Sonderangebot sind und ich habe wenig Geld zur Verfügung, klar kann man da äh, ein paar Packungen mehr kaufen. Aber es geht eher natürlich um leicht verderbliche Lebensmittel, äh, wo dann wirklich auch, und da kommen wir ja nochmal drauf äh, zurück, wo wir auch ein Verbrauchsdatum haben, wo wir wissen müssen, äh, das muss möglichst schnell äh, dann auch verarbeitet werden. Und da ist auch der Plan, wirklich zu überlegen, was kaufe ich an und was mache ich da. Damit. Also auch da ähm, ist man gefragt, so ein bisschen eine Planung reinzubringen, damit man das auch so abarbeiten kann, wie man es eingekauft hat.
1: Herr Hallmeier aus Leipzig hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Hallmeier.
4: Guten Tag.
1: Herr Hallmeier, was ist Ihr Anliegen? Ich
0: möchte etwas beitragen. Als ich ein junger Mann war, hat meine damals 80-jährige Oma die Brotrinde nicht mehr richtig beißen können. Und da schnitt sie das Brot aus und aus den Brotrinden Wasser und Pfeffer wurde Pfeffersuppe bereitet, was sehr günstig war, wenn die kleinen Kinder oder auch die älteren Menschen sich den Magen verdorben hatten, weil durch die Brotrinde die diversen Stoffe, die schädlichen, aus dem Magen absorbieren.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Pfeffersuppe, äh, Frau Herrmann hat gerade genickt. Kennen Sie das
2: Rezept? Also unter dem Namen kenne ich es nicht. Also schon der alte Goethe hat ja eine Brotsuppe gekocht und die kam aus äh, sicher auch älterem Brot. Es gibt auch Brottorte aus dieser Zeit. Und äh, Brot, also früher hat man eben auch da gab es noch Malzkaffee, der stand bei der Oma auf dem Herd und wenn altes Brot da war, wurde das mal eingetunkt und dadurch wieder aufgeweicht und äh, das konnte man auch dann eben besser essen, wenn es nicht mehr, wenn zu hart war, war schon. Ja.
1: Wir haben über Nudeln und Reis schon gesprochen, als Reste, was natürlich auch öfter überbleibt, sind Kartoffeln. Was macht man da zweckmäßigerweise mit?
2: Ach, Kartoffeln von Braten bis zu diversen anderen Gerichten, wo die eben reinpassen. Mir fällt Kartoffelbrei ein, aus dem man auch viele Dinge machen kann, dass man Schupfnudeln macht, dass das wie ein Teig weiterverarbeitet wird oder dass man ihn überbeckt oder etwas anderes damit überbeckt im Ofen. Ist auch eine schöne Geschichte, wenn das dann als Decke benutzt wird. Und ähm, ich wollte vielleicht noch was nachtragen, wenn das jetzt passt zu dem, was sie gesagt hat mit den Einkaufen. äh, Was ich immer feststelle, ähm, dass man nicht nur für sich klein denkt, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter, wenn ich einkaufen gehe und den Zettel habe oder den Plan, was ich äh, für die nächste Woche kochen will. Ähm, Wenn ich einen Käse kaufen will, den ich am Wochenende esse, dann muss ich nicht im Regal bis nach hinten wühlen, dass ich einen finde, der noch drei Monate haltbar ist, sondern kann ich ruhig mal den von vorne nehmen, der in der nächsten Woche abläuft. Dann ist es auch so, dass der Kreislauf in dem Laden ganz anders ist und viel mehr länger haltbare Ware vorhanden ist, als das, was... Weil ich stelle das oft fest, dass Leute immer ganz hinten suchen, das am allerlängsten fühlen sich dann gut, sondern einfach auch mal das kürzere nehmen.
0: Ja, Herr Wallet. Das ist ja auch jetzt zum Glück auch äh, neue Konzepte gibt, jetzt äh, Lebensmittel kurz vorm Haltbarkeitsdatum dann anzubieten. Ich weiß noch, wie wir da vor drei, vier Jahren noch äh, vor verschlossenen Türen standen bei den Lebensmittelkonzernen, äh, äh, als wir nachgefragt haben, was macht ihr mit diesen Lebensmitteln? Da war einfach die Option, ja, das kommt dann weg, das wird abgeschrieben, das ist alles mit äh, kalkuliert. Und da ist, hat schon anders an, ein anderes Umdenken stattgefunden, und ähm, Lebensmittel sind ja oft äh, länger haltbar, als das MHD äh, äh, drauf gedruckt ist. Und äh, deshalb äh, können auch da Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen, wenn man tatsächlich am Abend was schnell kochen will. Dann reichen auch die äh, Produkte aus, die äh, die dort äh, im günstigen Fall auch noch so für günstig Angebot werden äh, mitzunehmen. Und äh, das ist wichtig, dass man hier äh, ja alle möglichen Optionen nutzt. 11 Millionen Tonnen, habe ich gehört, fallen jedes
1: Jahr ungefähr an Lebensmittelabfällen an. Herr Kamrat, können Sie sagen, ob das in den vergangenen
4: Jahren mehr oder weniger geworden ist? Ich habe mich die Frage auch gerade noch gefragt. Ich müsste jetzt Herrn Vallee einmal angucken. Wir kämpfen ja sozusagen wacker dagegen, aber wie jetzt sozusagen die Gesamtentwicklung ist, müsste ich gerade passen. Also
0: es ist so, wir haben ja auch das Problem, dass wir eine neue Baseline haben. Es waren vorher Untersuchungen vom Thünen-Institut. Jetzt hat man das ein bisschen verändert, die Grundlage nach EU-Vorgaben. Darum sind die Zahlen schwer zu vergleichen. Also ich denke, da wird man erst in ein paar Jahren Vergleichszahlen haben, weil wir jetzt eher am Punkt Null sind, wo man jetzt das vereinheitlicht hat, um die gleiche Grundlage zu haben und jetzt da zu sagen, das hat sich schon was bewegt, wäre zu früh.
1: Eine Frage an Herrn Kamrad ist mir noch von vor den Nachrichten übrig geblieben. Wir sprachen über Haftung und die, die Sorge, dass Anbieter von Lebensmitteln haften, wenn ihr Produkt bei der Tafel schlecht geworden ist oder schlecht ankommt. Jetzt bin ich, nehmen wir mal an, Anbieter von Fischbrötchen und Pilzgerichten, also zwei sehr gefährlichen, also verderbgefährlichen Lebensmitteln. Muss ich mir Sorgen machen, wenn die Tafel das,
4: den Rest abgeholt hat? Ähm eigentlich ähm, sind sie raus, ähm, aber was man schon sagen muss, diese Sorge bei den Anbietern, die ist sehr groß. Insofern, was wir, glaube ich, als Gesetzgeber uns überlegen könnten, ist, ob wir das sozusagen nochmal klarer fassen, dass es da keine Haftungsrisiken gibt. Aber an der Stelle muss ich auch sagen, diese Sorgen vor Haftung, die sind an vielen Stellen auch ein bisschen überzogen ähm, und letztendlich führt das ganz oft zu so dieses Vorsichtsprinzip und natürlich ist es schwierig. Ne? Also wir haben zum Beispiel ein, ein, ein Pilotprojekt hier mit der Verbraucherzentrale in Berlin, da geht es so um Verteiler, das sind so Gemeinschaftskühlschränke. Das war ganz schön kompliziert, so einen Gemeinschaftskühlschrank sozusagen so hinzukriegen, dass nachher alle sicher sein konnten, wenn ich da was reinstelle, bin ich nicht schuld, wenn. Und man muss natürlich auch sagen, Lebensmittelsicherheit ist überragend wichtig, aber Diese Haftungssorgen, die sind aus meiner Sicht ein bisschen, äh, gerade herstellerseitig, ich will nicht sagen vorgeschoben, aber ein bisschen ähm, zu ausgeprägt.
1: Herr Wallet, Sie wollten noch was ja, dazu ich noch sagen.
4: Ergänzen darf. Mir ist zum
0: Beispiel überhaupt kein Fall bekannt, dass dass es da ähm, Gerichtsurteile gibt oder gar Klagen oder sowas. Also darum, das ist theoretischer Natur. Kamera hat das gut ausgeführt. Natürlich ist Lebensmittelsicherheit wichtig, sehr wichtig. Aber oftmals ähm, gibt es da einen ganz weiten Bereich, äh, wo man sehr gut noch Lebensmittel äh, nutzen kann. Und nochmals, wir können auch da nur appellieren, an die Händler und, und Hersteller da ähm, offen zu sein, weil weil mir ist nicht bekannt, dass es da irgendwelche Fälle gibt, dass da jemand verklagt wurde.
1: Es gibt ja auch den Spezialfall Containern, wo Menschen an Lebensmittelabfälle gehen und versuchen, Lebensmittel, die noch genießbar sind, zu retten, die vom vom Anbieter wirklich in den Müll geworfen sind. Sie haben sich darum bemüht, das zu legalisieren. Wie weit sind sind Sie da bisher mitgekommen?
4: Also wir arbeiten da schon seit einigen Jahren dran. Wir, sind, wir haben gerade das Gefühl, wir sind kurz davor, einen Durchbruch zu schaffen. Ähm, es gibt noch gewisse Skepsis und Befürchtungen bei vor allem konservativen Ländern, die ein bisschen Sorge haben ähm, um die Frage, sind da nicht auch Straftaten mit verbunden? Wir sind als Berlin halt der Meinung, ähm, dass es überhaupt nicht mehr sachgerecht ist, zu bestrafen. Und es gibt jetzt einen Brief, also wir haben dazu Agrarministerinitiativen äh, gestartet, auch Verbraucherschutzministerkonferenzen. Es gibt jetzt einen gemeinsamen Brief von Landwirtschaftsminister Östemir und äh, Justizminister äh, ähm, Buschmann. Und ähm, wir sind guter Hoffnung, dass demnächst das Containern zwar nicht legalisiert wird, aber quasi der Grundsatz in der Strafverfolgung ist, dass man das Verfahren nicht eröffnet. Das ist dann quasi schon ein ganz großer Schritt, ne? dass man einfach sagt, wir verfolgen es einfach nicht, weil es ist. Wenn es nicht verbunden ist mit Hausfriedensbruch oder irgendetwas anderes, ist es einfach keine Straftat mehr. Ja, genau. Also das sehen wir auch
0: mit großer Sympathie. Nur müssen wir ganz klar sagen, dass es das uns nicht weiterbringt, wenn es um Konzepte geht. Ähm, wie können wir Müll vermeiden? Die Lebensmittel dürfen da gar nicht landen im Container. Das wäre wichtig, denn ähm, das ist äh, die, die Haupt. Wir müssen die Ursachen angehen und und da sehen wir wirklich viele Optionen. Ich stelle mir immer vor: Warum schaffen wir es denn Flaschen und Dosen äh, zu recyceln, ohne Probleme ein System aufzubauen? Warum Warum schaffen wir das nicht mit Lebensmitteln, die kurz vor Ende des Haltbarkeitsdatums sind? Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Containern, ja, sehe ich auch nicht als Straftat an, aber wir müssen da wegkommen. Wenn wir wirklich groß denken, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Lebensmittel gar nicht im Container landen. Frau
1: Herrmann, was kommt bei Ihnen möglicherweise dann doch auf den Müll? Gibt es so etwas, was bei Ihnen dann trotzdem schlecht wird, wo man da besonders aufpassen muss?
2: Ähm, relativ wenig, wenn dann ganz kleine Reste, wenn man doch mal versäumt hat, im Namen der Zeit daran zu denken. Aber ich habe einen Luxus, ich habe drei Hühner und unsere drei Stadthühner sind so etwas Ähnliches wie alles Fresser. Und wenn kleine Reste sind, dann kann ich da immer weitergeben und das nehmen die alles sehr gern an.
1: Damit sind wir fast beim Thema Bauernhof. Ähm Längst nicht alle Lebensmittelabfälle fallen nämlich in der, anderen, in der eigenen Küche an oder auch im Supermarkt. Rechts gibt es entlang der Wertschöpfungskette vom Bauernhof über die Lebensmittelindustrie und den Handel bis eben zum Privathaushalt. Mein Kollege Gregor Lischka hat sich auf einem Bauernhof umgesehen, der versucht, möglichst wenig wegzuwerfen und der dabei doch
6: an Grenzen stößt. Ja, also hier haben wir zum Beispiel den Sweet Potato. Kalli, die hast du besser drauf. Festival, Spaghetti, Muskat, Butternuss, Hokkaido, Mandarin, und noch viele andere Sorten.
5: Gelb, orange und natürlich auch rot leuchten sie. Die verschiedenen Kürbisse, die jedes Jahr von Wolfgang und Kali Schadek, Vater und Sohn, gesät, geerntet und vermarktet werden.
6: 80, 85 Sorten werden jedes Jahr angebaut, verschiedene Kürbissorten, ja.
5: Auf ihrem Hof in Mittelhessen bauen die beiden Getreide, Rüben, Erdbeeren, Kartoffeln und besagte Kürbisse an, die in großen Holzkisten in einer Scheune hinter dem Hof gelagert sind.
6: Das ist jetzt Abfallkürbisse. Eine der Kisten
5: steht etwas weiter weg, separiert vom Rest. Die Kürbisse darin sehen schon etwas aufgeweicht, matschig aus. Die Schalen der meisten Früchte haben schon weiße Flecken.
6: Die werden dann irgendwann, ist die Lagerfähigkeit vorbei. Dann fängt einer an zu schimmeln und dann geht das ganz schnell. Ja. Dann steckt einer den anderen an, da wird ein paar Mal durchsortiert noch, aber irgendwann ist da noch mal Tuck und das ist jetzt praktisch der Rest von 1,5 Hektar Kürbissen. Das landet dann auf dem Kompost? Das landet auf dem Kompost, ja. Das ist aber ja, unvermeidlich, weil irgendwann ist die Nachfrage auch fertig. Wenn Weihnachten mal rum ist, dann hat keiner mehr Lust auf eine Kürbis, so sage ich mal so.
5: Ja. Wo Lebensmittel produziert werden, das merkt man, da fällt auch Abfall an. Nicht erst im Lager, sondern oft auch schon auf dem Acker. Beispiel Erdbeere.
6: Also Erdbeeren ist sowieso eine leicht verderbliche Frucht. Auf dem Acker, im Schälchen, da wird immer mal was schlecht. Je nachdem, wie es ja auch ist, wie der Pilzdruck ist, das ist einfach nicht zu vermeiden.
5: Und auch beim Verkauf gibt es einige Herausforderungen. Direkt hinter dem Lager befindet sich eine Art Mini-Hofladen.
6: Ja, das ist unser kleiner Hofladen. In der ersten Linie ist der auch besetzt.
5: Im Sommer geht hier ein Großteil der Erdbeeren über den Ladentisch. Nicht immer finden sich für alle Feldfrüchte die nötigen Abnehmer. Eine Lösung dafür, aber
6: meistens schon. Im Laden ist es eher so, dass wir die, die jetzt nicht verkauft werden am Tag, die werden abends gemust kommen in die Kühltruhe und wird dann zu Marmelade nach und nach verarbeitet über die Wintermonate. Also da äh, wird nichts schlecht, kann man sagen.
5: Wolfgang und Kali Schadek überlegen sich gut, wie sie ihre Produkte verwerten können. Schließlich haben sie eine Menge Schweiß, Arbeit und Geld in die Herstellung investiert. Können sie ihre Produkte weder verkaufen noch anders weiterverwerten, scheitert die Rettung der Lebensmittel oft an Kleinigkeiten.
6: Wir bauen auch noch Kartoffeln an, 8 Hektar. In der Regel für, für die Selbstvermarktung und da werden natürlich auch Sorten gebaut, die der Handel nicht äh, vermarktet. Das heißt, wenn ich da zu viel habe, dann habe ich keinen Abnehmer. Wir haben auch schon bei die Tafel gefahren, aber das ist dann auch so eine Geschichte. Die Tafel, äh, wenn ich da mit 25 Kilo äh, Ware ankomme im Sack, dann äh, hufen die auch schon und rudern zurück, weil das ist eine Gebindegröße, die sie wieder abhaken müssen dann, ja. Also die möchten die dann auch nicht unbedingt haben. Es tut einem dann schon weh, muss man sagen, wenn man dann was auf den Kompost kippen muss.
5: Allerdings nur 2% aller Lebensmittelabfälle fallen bei den Produzenten an, 60% bei den privaten Haushalten.
1: Gregor Lischka war das über Lebensmittelabfälle auf dem Bauernhof, auch wenn das nicht so viel ist, wie wir gerade gehört haben. Frau Herrmann, Erdbeeren zu Marmelade, wie geht das?
2: Relativ einfach, dass man die Erdbeeren säubert, verputzt und in einem Topf mit einem Geliermittel aufkocht. Bio-Gelierzucker 2 zu 1, dass es nicht so sehr zuckrig ist und so ungesund. Dann in saubere, desinfizierte Gläser füllen, sterilisierte Gläser füllen und dann aufbewahren und den ganzen Winter über sich dran freuen.
1: Ich mache sowas durchaus und ab und zu öffne ich ein Glas und stelle fest, oh, da ist Schimmel drin. Was habe ich falsch gemacht und kann ich das trotzdem noch essen?
2: Na, essen würde ich es in keinem Fall, weil der Schimmel nicht nur an der Oberfläche ist, sondern nach innen weitergeht. Und äh, falsch gemacht, es war einfach nicht sauber genug gewesen oder es war nicht richtig zu. Es kommt darauf an, mit welchem System man einkocht. Ich verwende eben gern die einfachen Schraubdeckel, aber die müssen schon geschlossen sein und müssen immer neu sein. Also ich verwende keine aus dem vergangenen Jahr. Das ist immer ein gutes Vorbeugen.
1: Schimmel ist ja immer ein Anzeichen dafür, dass man ein Produkt dann am Ende doch wegwerfen muss. Gibt es Ausnahmen, Herr Vallee? Gibt es Produkte, die man trotz Schimmel noch mit großzügig wegschneiden essen kann?
0: Also Brot auf keinen Fall, die Konfitüre Marmelade haben wir gesagt, vielleicht bei Käse, da sind ja Kulturschimmelpilze drin, die ja da gewollt sind, aber da muss man schon genauer aufpassen, welche Farbe die haben etc. Also bei Schimmel wäre ich prinzipiell vorsichtig, Käse vielleicht, ja, aber sonst fällt mir da wenig ein, weil man das ja auch nicht im Griff hat und wir wissen, Schimmelpilzgifte sind sehr bedenklich und da Da sollten wir wirklich dann auch klar die Grenze ziehen.
1: Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz. Restlos satt, gut essen und Lebensmittelabfälle vermeiden ist heute unser Thema und wir senden live von der Internationalen Grünen Woche der größten Ernährungsmesse der Welt und unser Standort ist der Review Superstore in Halle 27, wo es um Wiederverwertung und ein zweites Leben für alte Produkte im Allgemeinen geht und wo auch Lebensmittel eine wichtige Rolle spielen. Ihre Fragen beantworten Markus Kamrat, Staatssekretär für Verbraucherschutz im Berliner Senat, Petra Hermann, Kochbuchautorin und Foodbloggerin, sowie Armin Vallee von der Verbraucherzentrale Hamburg. Und Herr Geißler hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Geißler. Guten Tag. Sie sind Bäckermeister und haben wahrscheinlich aus dieser Perspektive eine Anregung oder
6: eine Frage. Genau, ich muss korrigieren, meine Partnerin ist Bäckermeister, ich bin quasi nur der Geselle, (lacht) aber das macht nichts. Genau, wir haben in Hamburg eine Bäckerei und wir haben zwei Dinge, die wir noch beitragen würden. Zum einen äh, das traditionelle Bäckerhandwerk, das zum Beispiel mit äh, übrig gebliebenem Brot aus der eigenen Bäckerei wieder neues Brot herstellt. Das ist ein gängiges Verfahren, das nennt sich Röstbrot oder Altbrot, das wird aufgequollen und in den nächsten Teig reingegeben, bleibt also nichts über und das andere ist, Als Verbraucher sollte man sich am besten Brot kaufen, das sehr lange frisch hält. Also die meisten Brote aus dem Supermarkt oder auch von Kettenbäckern, die bleiben relativ kurz frisch, ein, zwei, drei Tage. Wenn man es richtig macht als Handwerksbäcker, dann kriegt man ein Brot, das ist fünf, sechs, sieben, acht, neun Tage frisch. Und man muss nichts wegwerfen, weil man einfach das Brot aufessen kann, was ja die wenigsten heutzutage noch schaffen, bevor es altbacken ist.
1: Ja, herzlichen Dank für diesen äh, Tipp. Äh, wie bewahre ich denn Brot am besten auf, damit es möglichst lange hält?
2: Ja, also ich äh, bewahre Brot äh, in einer Brotform auf, die dafür ausgewiesen ist, äh, mit nicht so ganz verschlossenem Deckel. Da muss auch mal ganz klein wenig Luft dran. Es sollte äh, ja, kommt darauf an, was es für Brot ist, das eine soll feucht bleiben. Aber in so einer Brotdose, denke ich mal, ist man am besten aufgehoben. Und vielleicht, wenn man über längeren Zeitraum aufheben will, würde ich sagen, in den Kühlschrank. Weil wenn Brot draußen ist, dass es eben doch relativ schnell schimmeln kann.
0: Brot im Kühlschrank Ist das auch Ihre Idee, ja. Herr Wallet? Also nur, wenn man es kurz vor Ende quasi ist, ähm, weil Brot, auch die Stärke ähm, verändert sich äh, im Kühlen und es wird eher dann auch schneller ähm, dann alt. Also darum wirklich nur im Notfall oder im Sommer dann, was wichtig ist. Der Bäckermeister hat es ja schon angedeutet, wenn man Rockenbrot kauft, ein Sauerteig-Rockenbrot, ist es wirklich über Tage sehr gut haltbar. Und die Produkte aus dem Supermarkt ist eher das Problem, dass wir die schon in Scheiben geschnitten haben, dass man das meistens noch in Plastik lässt. Das ist ein idealer Nährboden, wenn es dann feucht wird, dass es das relativ schnell schimmelt. Also da kann man schon eine gute Auswahl treffen. Dann eher, wenn man schon in Scheiben hat, gleich einfrieren. Da hält es dann sehr viel länger und das kann man dann auch, eingefrorenes Brot kann man sehr gut wieder aufpacken oder auftauen. Also das ist überhaupt kein Problem.
1: Jetzt noch mal ganz allgemeine Nachfrage zum Einfrieren. Wie lange halten sich eigentlich Produkte in der Kühltruhe? Eigentlich sieht es ja so aus, als ob sie sich ewig halten. Stimmt das? Wer kann dazu was
0: sagen? Ja, also es ist so, dass wir wirklich lange was aufbewahren können. Es kann natürlich zu geschmacklichen Einbußen kommen. So eine grobe Richtschnur ist natürlich, wenn was äh, relativ äh, fettig ist, ähm, dann äh, ist es nicht so lang haltbar, weil ähm, bei diesen Temperaturen noch die sogenannte Lipolyse stattfinden kann. Also Fette können noch abgebaut werden. Darum ist eher, je fettiger ein Produkt ist, äh, umso äh, kürzer. Aber sonst gibt es äh, in Bezug auf gesundheitliche Aspekte da eigentlich keine Grenzen, sondern eher nur geschmackliche. Und wo liegen die geschmacklichen Grenzen bei Fett? Produkten ungefähr. Produkten Ja genau, weil das Fett dann umgebaut wird, dann ich will jetzt nicht sagen, es schmeckt dann ranzig, aber es ist dann letztendlich ähm, nicht mehr so äh, in der Qualität, wie man es erwartet, weil man sonst ja äh, mit dem Einfrieren eine sehr gute Konservierungsmöglichkeit hat, ohne äh, große geschmackliche äh, Einbußen und da kann es sein, aber da spreche ich dann eher Zeiträume von ein, zwei, drei Jahren, äh, wo man dann sagen kann, naja, äh, das schmeckt jetzt nicht mehr ganz, wie es frisch mal geschmeckt hat.
1: Gregor Lischka ist bei uns am Tisch und du hast weitere Hörerfragen gesammelt.
5: Ja, Frau Brille hat sich bei uns gemeldet. Sie ist im Jahr 1943 geboren, also im Krieg. Und dementsprechend ist ihr Resteverwertung wichtig. Und sie findet es schade, und das geht wahrscheinlich eher in Richtung Politik, dass kein Kochunterricht in Schulen stattfindet.
1: Herr Kamrad, da
4: können Sie sicherlich was zu sagen. Oder gibt es das in Berlin? Ähm, Teilweise. Also... ähm Kochen ist jetzt nicht Teil des normalen Lehrplans, aber im Rahmen unserer Berliner Ernährungsstrategie haben wir einen großen Schwerpunkt auf Schulen und äh, Projekte für Kinder äh, gelegt. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das passt super zum Titel dieser Sendung, das heißt nämlich nicht restlos satt, sondern restlos glücklich. Da wird schon Kita-Kindern beigebracht, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Also es gibt zum Beispiel äh, ein ein Kinderbuch und danach weiß ein Kind, dass äh, die Banane und der Apfel nicht nebeneinander lagern sollten, weil es halt sich gegenseitig negativ beeinflusst. Und das Tolle an so einem Projekt in der Schule, und deswegen kann ich diese, ähm, diese Idee total gut nachvollziehen, ist es nicht nur so, dass wir unseren Kindern das beibringen, sondern die gehen nach Hause und erzählen das ihren Eltern. Ähm, und das sind großartige Multiplikatoren. Also insofern, ein eigenes Fach gibt es nicht, aber wir arbeiten tatsächlich daran, dass wir es mehr und mehr in den Unterricht bringen, weil es total Sinn macht. Und weil da auch, Stichwort Jagen 43, muss man sagen, da ist einfach in den letzten Jahrzehnten ein bisschen verschüttet gegangen, was wir jetzt wieder aufbauen. Äh. Kinder und Jugendliche,
1: stehen die bei Ihnen im Mittelpunkt der Bildungsstrategie, Ernährungsbildung und Restevermeidung oder haben Sie da
4: noch weitere Bereiche, die auch wichtig sind? Ähm, Nee, also es gibt im Grunde genommen zwei Bereiche, die uns besonders wichtig sind. Das eine ist die Bildung von Schülern und Jugendlichen und da setzen wir tatsächlich bei denen an, weil die, wie gesagt, auch so gute Multiplikatoren sind. Das andere ist, wir haben ein Projekt, das nennt sich Kantine Zukunft, das berät Kantinen, Caterer etc., weil wir natürlich über die Gemeinschaftsverpflegung gerade in Berlin, in der Großstadt, einen riesigen Hebel haben. Aber wenn wir über Bildungsprojekte reden, wir haben auch, also wir haben für alles Projekte. Ne? Wir haben auch viele Projekte für Menschen mit Migrationshintergrund und fremdsprachige Projekte. Aber der große Schwerpunkt sind schon Kinder, Jugendliche und vor allen Dingen Kita-Kinder etc.
1: Gregor Lischka, weitere Fragen. Was wollen unsere Hörerinnen und Hörer wissen?
5: Ähm... Da sind wir zum Beispiel beim Thema Steuer. Volker de Haas meldet sich und möchte darauf aufmerksam machen, Dass es neben bereits genannten Hürden, die hier in der Sendung schon genannt wurden, auch bei der Weitergabe von Essensresten an Bedürftige ein steuerrechtliches Problem gebe. Wenn zum Beispiel eine Bäckerei Zutaten einkauft, so unterliegen diese Zutaten der Vorsteuer. Das heißt, der Betrieb bekommt 19 Umsatzsteuer von der Ware vom Finanzamt zurück. Das gelte aber nur, wenn er die daraus gebackene Ware später zum Verkauf anbietet und die dabei eingenommene Umweltsteuer. Umsatzsteuer wieder abführt und wenn er sie verschenkt, dann muss der Betrieb die vom Finanzamt bezahlte Vorsteuer teilweise wieder zurückerstatten.
1: Ein bisschen kompliziert, aber durchaus in der Steuersystematik und Herr Kamrat nickt und kann das dann bestimmt erklären, was, wie man das möglicherweise drehen kann.
4: Naja, erstmal muss ich der Ehrlichkeit halber an einer Stelle sagen, ähm ja, das Problem ist sozusagen, wenn ich ähm, Sachen eingekauft habe und ich verwende sie nicht, dann habe ich die Vorsteuer gezahlt. Soweit richtig. Aber ich sehe keinen Unterschied, ob ich etwas wegschmeiße oder ob ich es danach verschenke steuerlich. Richtig ist auch, dass tatsächlich die Sachen, die ich verschenke, da habe ich ja keine Einnahme, ähm, also habe ich auch sozusagen keinen, keinen Umsatzsteueranteil. Da stelle ich mir, da fällt mir jetzt auch gerade, also abgesehen davon, dass ein Land nicht für die Steuern da ist, aber das fällt mir gerade schwer, mir da ein steuerliches Konstrukt zu überlegen. Das ist aber richtig, aber das gilt ehrlich gesagt auch für Sachen, die ich wegschmeiße.
1: Das heißt, kein Vorteil, aber wenn ich es zum billigeren Preis verkaufe, Herr Walle, wie Sie es gerade angeregt haben und darauf hingewiesen haben, dass es das gibt, dann ist es steuerlich schon günstiger.
0: Genau, also so verstehe ich auch. Ich bin auch kein Steuerexperte, aber ähm, in der Tat werden ja dann Teile ja auch dann von den Zutaten ja dann auch verkauft und dass es da dann vielleicht eine Gegenrechnung geben muss, ähm, das ist Vielleicht nachvollziehbar, aber in der Tat sollte man da keine Unterscheidung machen zwischen Wegwerfen und Verschenken.
5: Ja, eine weitere Mail hat uns von Peter Stoppock erreicht. Der staunt über die Rezepte in TV-Kochshows. Ähm, wenn man diese Rezepte nämlich nachkochen möchte, dann müsse man meist mehrere Marktteilen auf verschiedenen. Kontinenten bereisen und hat anschließend exotische Zutaten ohne Ende übrig. Und sein Tipp ist, stattdessen solle man ab und an eine vernünftige Suppe in Form einer Soljanka kochen, also Rezepte, die sich dem Kühlschrankinhalt anpassen. Mm-hmm.
1: Soljanka, das ist ein Stichwort für Frau Herrmann. Wie geht das? <lacht>
2: Ja, also erstmal ein, ein wunderbarer Einwand und ein guter Vorschlag. Ich meine, Sterneküche zu Hause ist aufwendig, aber man äh, für die normale Ernährung, sage ich mal, äh, kann man sich auch anderweitig bedienen oder bevorraten. Äh, Soljanka, ja, das alte DDR-Kultrezept, da sind die Wurstreste dran, die werden gebraten, werden mit Brühe aufgegossen und mit äh, Tomatensaft und dann am Ende kommt noch ein bisschen saure Gurke dran. Und ja, der Klecks, saure Sahne obendrauf. es kann ja auch ein Rest irgendwo sein. Also ein tolles Gericht. Und das kommt auch immer gut an. Ich merke das so äh, als Blogger in Social Media. Eine Soljanka, das sorgt immer für Diskussion und immer für Zuspruch.
1: Kann man dann ja auch sehr verschieden machen, je nachdem, was man an Resten hat.
2: Ja, sowieso. Also der Wurstanteil ist einfach der, der übrig ist. Äh, ob das jetzt eine, eine Bockwurst ist oder eine andere Wurst, eine Bratwurst. Also das ist eigentlich völlig egal.
1: Können Veganer das dann auch durch Tofu
2: ersetzen? Ich denke schon, Tofu kann man braten. Warum sollen wir das nicht auch machen?
5: Eine Mail haben wir auch von Georg Dovermann bekommen. Und der wundert sich darüber, dass sich viele Verbraucher offensichtlich immer noch nicht im Klaren darüber seien, dass es bei dem aufgedruckten Haltbarkeitsdatum sich um ein Mindesthaltbarkeitsdatum handelt und dass dadurch immer noch bei diesem klassischen Problem viel zu viele Lebensmittel abhanden kämen.
1: Das ist eine Frage wie geschaffen für Armin Vallee von der Verbraucherzentrale Hamburg. Was hat es mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf sich? Und wenn ich jetzt einen Joghurt im Kühlschrank entdecke, der ist zwei Wochen drüber, was soll ich damit machen?
0: Ja, also das ist auch ein bisschen ein Mythos, dass sehr viele Lebensmittel weggeworfen werden wegen des MHDs. Also die neuesten Untersuchungen sagen, dass es ungefähr nur 5% sind. Denn viele Lebensmittel, die wir wegwerfen, wir haben schon über Brot gesprochen und über Obst und Gemüse, das sind die beiden Hauptanteile, die tragen gar keinen MHD. Aber wir haben ja hier auch einen Stand gerade zu dem Thema hier auf der Grünen Woche. Natürlich ist es immer wieder ein Thema, aber wir wissen aus Studien, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher da eigentlich gut Bescheid wissen und äh, damit äh, gut umgehen können. Und wir haben zum Beispiel auch viele Angebote für Verbraucherinnen und Verbraucher, zum Beispiel hier bei der Verbraucherzentrale Hamburg haben wir wirklich eine gute Übersicht, wie lange man Lebensmittel noch länger ähm, essen kann, auch über das MHD. Und wirklich die Grundaussage ist, diejenigen wirklich seine Sinne einsetzen, riechen, äh, angucken, zum Teil vielleicht ein kleines bisschen schmecken, dann sieht man, dass Joghurts zum Teil noch wochenlang danach äh, sehr gut äh, verzehrbar sind. Was nicht so bekannt ist, ist ja, es gibt ja auch noch ein zweites Datum, ein Verbrauchsdatum. Ähm, Da muss man wirklich sich konsequent dran halten und eher vorher das Lebensmittel essen. Verbrauchsdatum gibt es nur für leicht verderbliche Lebensmittel, wie frischen Fisch oder äh, frisches Fleisch oder auch äh, so abgepackten Salat. Und darum, als letzten Satz noch, sind wir auch keine großen Verfechter, äh, das MHD abzuschaffen, wie das teilweise aus der Politik kommt. Denn ein Datum muss irgendwie auf so so einer Packung drauf sein, da ein Produktionsdatum drauf zu schreiben, macht keinen Sinn. Denn die, die Verbraucher, die da sowieso irritiert sind, was sollen die mit einem Produktionsdatum anfangen? Wir haben da zum Beispiel bei Fisch ja schon die Vorgabe, das Einfrierdatum anzugeben. Und da fragen uns natürlich Verbraucher, wenn da drauf steht, vor zwei Jahren ist der Fisch eingefroren worden, ja, darf ich den noch essen? Also da kommen wir nicht weiter. Wenn man es MHD abschaffen will, dann muss man auch eine bessere Alternative haben. Und ich sehe ich gerade nicht. Großbritannien hat Best Before. Wäre das eine
1: Alternative, Herr Kammerat
4: naja, das kommt ja äh, zum ähnlichen, äh, ne? das ist ja Mindesthaltbarkeitsdatum und ich kann das, was Herr Walli gesagt hat, total teilen. Es gibt gerade eine Debatte über Produktionsdatum draufdrucken. Ähm, ich glaube, das Mindesthaltbarkeitsdatum macht total Sinn, es ist gelernt, die Leute verstehen das. Wir müssen vielleicht noch sozusagen stärker, und da sind wir dann wieder bei Bildung, stärker den Leuten wirklich erklären, wie man sozusagen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums mit ganz einfachen Methoden überprüft. Aber eigentlich, ich finde das auch, das ist ein gutes Konzept. Und besseres haben wir auch, ehrlich gesagt, nicht.
1: Ein Thema liegt mir noch am Herzen, Frau Herrmann. Man liest immer wieder, man kann... Das ganze Produkt, also das ganze Gemüse verwenden die Kohlrabi, die Kartoffeln mit Schale und mit Blättern bei den Kohlrabi und bei vielen anderen Pflanzen ist das auch so. Was macht man damit?
2: Ja, also zum größten Teil Essen möglichst wenn es frisch ist, also ich mache aber zum Beispiel, wenn ich jetzt Gemüsereste habe, wenn ich Gemüse schäle, äh, habe ich so eine kleine Tüte, so eine wiederverschließbare, die kommt immer wieder in den Tiefkühlschrank und wenn die voll ist, da koche ich eine Gemüsebrühe und damit kann ich dann wieder was anfangen. Also ähm Dinge einfach schon bearbeiten, bevor sie zu Restern oder zu ungenießbaren Restern werden. Das ist auch so, wenn man einkauft und hat äh, eine große Verpackungsgröße. Ist jetzt nicht Dinge, die man einfach nur halbieren kann, sondern wie zum Beispiel jetzt bei Gemüse, dass man vorher überlegt, was mache ich damit? Und wenn ich einen Kohlkopf kaufe, weiß jeder, die äußeren Blätter werden Kohlroladen innen drin. Das wird ein Gemüse. Oder bei mir steht immer ein Glas, da wird fermentiert. Das muss man nicht ganz großartig angehen. Das kann man mit Salz verkneten. Es bildet sich eine Flüssigkeit. Die muss das, was man fermentieren will, abdecken. Dann wird das luftdicht verschlossen und kann einfach eine Weile stehen und nach einer Weile wieder verbraucht werden. Also das so Art Sauerkraut dann halt immer oder bei Gemüse auch jeder Art Gemüse.
1: Also fermentieren ist Sauer einlegen und äh, einfach nur mit Salz zu machen.
2: Nee, es wird mit Salz geknetet und die äh, Bakterien, äh, richtig Bakterien bilden sich und die säuern dann dieses äh, Gut. Es wird auch in gewisser Weise gar, es wird wird ja zerstört so ein bisschen die Struktur, so wie früher schon Sauerkraut gemacht äh, wurde, eingestampft mit Salz und mit Gewürzen vielleicht noch. Und das ist immer eine Sache, die man greifbar hat, äh, wenn man sie braucht. Und schmeckt auch irgendwie anders, finde ich, als das Gekaufte.
1: Gregor Lischka, weitere Hörerfragen. Was wollen die Hörerinnen und Hörer noch wissen?
5: Da sind wir beim Thema, denn Frau Marie Bock hat sich bei uns gemeldet und sie möchte das noch mal betonen: Selber kochen. Da sieht sie eigentlich die Voraussetzung dafür, dass Lebensmittel überhaupt gerettet werden, wenn man sie überhaupt selber zubereitet, im besten Fall mit nicht verarbeitenden Lebensmitteln.
1: Ist selber kochen besser als Fertiggerichte, (lacht) Herr Kamerad? Vielleicht?
4: Ganz kurz: Ja. Also selber kochen ist gesünder. Ähm, man kann sozusagen die Mengen besser steuern. Ähm, es ist halt ein bisschen komplexer und zeitaufwendiger, aber ähm, ich bin ein ganz großer Fan von selber kochen. Es gibt ja
1: auch die Mischung dann, dass man zum Beispiel äh, Fertigprodukte hat, die man äh, mit
0: einbezieht, Herr Wallet. Äh, muss man das so äh, prinzipiell sehen? Nein, da muss man keine scharfe Grenze ziehen. Wir wissen natürlich auch, dass es viele Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, die sich nicht für Kochen interessieren. Das ist aus meiner Sicht natürlich schade. Aber denen muss man dann was an die Hand geben, dass sie mit ihren Fertiglebensmitteln dann ähm, gut umgehen. Oder ähm, dass sie zum Beispiel, wenn sie viel essen gehen, auch das finde ich, haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, dass es jetzt üblich ist, die restlichen essen, äh, das restliche Essen dann mitzunehmen äh, in der Box. Und dann hoffe ich doch, dass die Verbraucher dann doch so weit auch, kochen können zu Hause und es wenigstens dann nochmal aufwärmen. Also darum würde ich sagen, jeder muss da seinen Weg finden. Gerade in der Großstadt wird sehr viel ähm, äh, auch geholt und da brauchen wir auch Konzepte, ähm, dass hier äh, die Reste von der Gemeinschaftsverpflegung oder von der, äh, in den Restaurants besser verwertet werden. Auch da haben wir ein großes Problem. Ja, wir haben auch schon über die
5: Fragen diskutiert, wie kann man ähm, Lebensmittel haltbar machen, wie kann man sie vielleicht einfrieren, wie kann man sie verwerten. Karl Heiz, Karl-Heinz Kunz hat uns geschrieben und er fragt sich, wie das denn bei Obst und Gemüse am besten gelingt. Nicht jedes Obst und
1: Gemüse gehört ja in den Kühlschrank. Welche Gemüse gehören in den Kühlschrank, welches Obst und welches? wo soll man den Rest aufbewahren und was gehört dazu?
2: Ja, also Tomaten zum Beispiel nicht in den Kühlschrank. Das ist eine Sache, die mir gleich einfällt, weil das Aroma darunter leiden würde. Ansonsten, wenn man sich ein bisschen kundig macht über den Kühlschrank, den man hat, wo ist welches Fach, wo kann ich was reintun. Ja, ich würde zum Beispiel keine Bananen reinlegen, die würde ich einfach dann essen oder dann am Ende den Kuchen draus backen. Was mir noch ein bisschen wichtig wäre, wenn man einkaufen oder wenn man kocht zu Hause, wenn man halt selber kocht, was ja immer besser ist, finde ich, dass man sich auch mal einfach mal beließt, was brauche ich überhaupt für Mengen? Was rechnen wir denn? Wie viel Nudeln braucht man denn für eine Person im trockenen Zustand? Wie viel Fleisch rechnet man für eine Person? Das ist so ein Wissen aus der Koch. Also aus der Küche oder aus der Kochlehre. Aber das schadet auch nicht jemandem privat, wenn er einfach mal weiß, wie viel muss ich eigentlich einkaufen, wenn ich für vier Leute koche. Und das, finde ich, ist eine gute Grundlage, um Reste zu vermeiden.
1: Wie viel Reis, wie viel Nudeln brauche ich für vier
0: Leute?
2: Also Nudeln brauche ich 125 Gramm pro Person und Reis ca. 100 Gramm.
0: Verbraucherzentralen bieten da auch was an. Wir haben so Portionsplaner für Eingänge-Menü, Zweigänge-Menü, Dreigänge-Menü. Das ist ja immer nur so eine grobe Richtschnur, ist ja sehr individuell alles. Aber daran kann man sich schon festhalten. Die gibt es ja auf der Grünwoche bei uns oder in, eigentlich in jeder Verbraucherzentrale. Wer da Interesse hat, ähm, kann sich das gerne mal holen.
5: Frau Keuner hat sich auch noch bei uns gemeldet mit einem Tipp oder einem Art Lebensmotto. Wenn man einkaufen geht mit der Haltung, was ist im Angebot? und kocht mit der Einstellung, was ist im Kühlschrank, dann könne man viel Geld sparen.
1: Viel Geld sparen, wer kann
4: dazu was sagen? Und
5: Lebensmittel, das habe ich vergessen dazu zu sagen. Herr Kamrad
1: vom Senat von
4: Berlin. Genau, also das kann ich unterstreichen. Und ich möchte vor allen Dingen ähm, die Saisonalität hier mal ganz äh, loben. Sie können wahnsinnig viel Geld sparen, wenn Sie äh, Gemüse sozusagen dann verwenden, wenn gerade Saison ist. Ähm, und ich hatte ja eben mal diese Kantine Zukunft erwähnt, das ist so unser Pilotprojekt in Berlin für Gemeinschaftsverpflegung verbessern. Deren Ansatz ist, dass die die Gemeinschaftsverpflegung besser machen, regionaler, auch mehr Bioanteil und das Ganze kostenneutral. Und ein Element dieses Kostenneutralen ist, dass die halt sehr achten auf Saisonalität, weil damit kann man wirklich, wirklich viel Geld sparen.
1: Saisonalität, die Stadt- Dorfbewohner gucken aus dem Fenster bzw. in den Garten, was macht der Stadtbewohner?
2: Ja, er richtet sich auch danach. Er beließt sich, was hat Saison. Er weiß das auch von früher. Und es ist ja auch so, dass das, was Saison hat, auch wirklich erstmal richtig schmeckt. Alles andere, äh, ja, sage mal, hat nicht den Ursprung, den man sich darunter vorstellt. Da ist man oft enttäuscht und hat viel Geld ausgegeben. Schade drum.
1: Herr Wallet, Sie haben noch, wahrscheinlich noch Kalender im Angebot. Dafür.
0: Genau. Bei uns gibt es Saisonkalender, Das ist oft sehr hilfreich. Und gerade über den Winter haben wir jetzt auch wirklich eine tolle Auswahl an Wintergemüse. Und es ist oft ein bisschen verloren gegangen, da haben wir schon drüber gesprochen, das Wissen. Aber da gibt es so tolle Rezepte mit Kohl, mit Grünkohl, mit Kürbis, haben wir gerade auch noch gesprochen. Auch Ich esse auch noch gerne Kürbis nach Weihnachten. Also da ist viel drin und wir haben gesagt, es schmeckt besser. Und auch die Nährstoffe sind in der Regel deutlich mehr vorhanden, weil die natürlich zu einer Zeit reif geerntet werden können und nicht quer durch die Welt unreif dann bei uns erst ankommen und noch nachreifen. Das hat also wirklich viele Vorteile und die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen das auch. Sie haben manchmal halt die Probleme, das umzusetzen. Da kann man aber dann durchaus immer nachhelfen.
1: Frau Herrmann, was sind typische Wintergemüse?
2: Ja, Grünkohl, Schwarzkohl, Rosenkohl, also ganz viele Kohlsorten auf alle Fälle. zähle eigentlich auch den Kürbis als Lagerware noch mit dazu. Ähm, Pastinaken, äh, Karotten, eben Dinge, die gelagert werden. Ähm, ja, was fällt mir noch ein. Ja, Kraut, ja, so in der Richtung.
1: Gregor Lischka, eine Frage wir noch in die ja, Unterbringen können. Da
5: sehnt sich jemand nach einem praktischen Tipp. Wir haben ja schon über das Mindesthalt- Mindesthaltbarkeitsdatum gesprochen und auch über die Lagerung von äh, Lebensmitteln. Hier fragt jemand, kann man den Reis, Couscous, Gewürze und ähnliches auch noch über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus halten?
1: Ja, eine Frage an Herrn Welli. Ja,
0: also bei Reis, da geht es ja eher darum, der ist ja trocken. Das Problem ist ja immer, was verdirbt, wenn wenn Wasser dabei ist. Und ähm, bei Reis sehe ich nicht das Problem. Da haben wir eher das Problem, dass irgendwelche Schädlinge drin sein können, ähm, Vorratsschädlinge. Aber sonst ist es deutlich äh, länger haltbar. Bei Gewürze auch, da ist es ein bisschen schwieriger zum Teil. Ähm, da sollte man eher auch, da geht es ja ums Aroma auch. Ähm, da sollte man eher die Mengen einkaufen, die man auch relativ schnell äh, ver- verarbeitet. Es nützt nichts, wenn ein Gewürz drei vier Jahre im Schrank liegt.
1: Der Marktplatz geht zu Ende. Danke an meine Gäste Petra Hermann, Armin Wallet und Markus Kamrat. Danke an den Gastgeber, den Rio Superstore auf der Internationalen Grüne Woche. Und an alle, die bei, zu dieser Sendung beigetragen haben. An Gregor Lischka für die Hörerfragen. Alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt haben oder einfach nur zugehört haben. In der nächsten Woche geht es um den Krisenfall. Im Marktplatz gehen wir der Frage nach, welche Notvorräte sie für diesen Fall anlegen sollen. Und dann ist am Mikrofon Henning Hüber. Gleich hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Britta Fecker am Mikrofon und an dieser Stelle verabschiedet sich Georg Ehring.